0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bueno, eh, yo voy a predicar. Ezequiel me avisó que ya habíamos terminado la serie que se llamaba La Otra Mirada. Pero como yo la empecé, yo voy a hacer la conclusión. Total, él no está y usted no le va a contar. Sí, él está en California en un, en un retiro de una, de una iglesia preciosa que se llama Mosaico, y, o, o, o Mosaico se llama, ¿no? Mosaico, baldosa, ¿cómo es, baldosa? ¿No? Mosaico, ¿no? Mosaico, baldosa, ¿eh? este, bueno, lo que sea. Este, pero es, eh, eh, se está preparando para darle a usted lo mejor. ¿Eh? con Gerson, están estudiando, preparándose para darles lo mejor. Así que yo, yo voy en retirada. Cada vez que usted me ve acá, usted sepa que yo ya estoy agarrado. ¿Vieron cuando uno sube la, la montañita y va bajando y se agarra del palito? Bueno, estoy agarrado del palito, ¿no? pero todavía tengo la vida. ¿no? Bueno, así que les voy a compartir la, la palabra de Dios que está... En el Evangelio según San Lucas Yo quiero que busque según San Lucas Me da miedo porque todos lo buscan ahora con el celular Entonces yo no sé si usted está leyendo Lucas O le está mandando un mensaje de texto al novio Si le manda al novio, póngale Lucas capítulo... (risa) capítulo 10 Versículo 25 en adelante Yo yo quiero que usted lo vea esto desde otra imaginación. Les voy a contar el contexto. Resulta que parece ser que un hombre eh, había ido a Jerusalén a adorar. Jerusalén era como que usted decidió esta mañana venir al templo, porque tenía un problema, porque dijo o lo soluciona Dios mi problema o no lo soluciona nadie. Y cuando él volvía de la iglesia lo asaltaron y le robaron todo lo que tenían y lo dejaron medio muerto. Y quedó tirado al borde del camino y cuando estaba tirado al borde del camino, medio muerto, ahora se lo voy a leer, eh, pasó el sacerdote, o sea, pasó el pastor que predicó. Y, Y yo averigüé de qué predicó el pastor. Averigüé, es una manera de decir, me imaginé. El pastor debe haber predicado... Ama a tu prójimo como a ti mismo No dejes caído a nadie Bendice, levanta, eh, cura Entrega tu vida por los demás Pero resulta que dice la Biblia Que cuando lo vio pasó de largo Debe haber tenido miedo que lo asaltaran Lo debe haber visto medio sucio Quizás se hizo el que no lo conoció Quizás no era tan representativo para él, lo que sea, no lo sé. Eh, y entonces el tipo se quedó ahí y dice: ni el pastor me levantó, ni el sacerdote. Y entonces pasó un levita. Un levita era: son los músicos, ¿no? Y vieron que hay músicos, qué sé yo, pasó Gerson, ¿no? Y dice: Gerson me va a levantar seguro, Gerson es buen tipo. El pastor no se dio cuenta porque no ve mucho, ¿no? Pero Gerson, sí. Y la Biblia dice que pasó de largo y ni lo miró. ¿Usted puede creer eso? Y entonces dice que pasó, mi mi Biblia dice, el buen samaritano. ¿Cómo dice? Diga de nuevo, el buen samaritano. Yo no sé si usted sabe que a los samaritanos los judíos lo tenían como pecadores de los peores. ¿Sabe por qué? Porque se habían contaminado. ¿Se habían contaminado con qué? Con el mundo. Se habían contaminado con ayudar a la gente. Se habían contaminado con casarse con personas que no eran judías. Según ellos, se habían contaminado. Imagínense, el que deja de lado a alguien está santo. Y el otro... Está contaminado. Y cada vez que lo querían atacar a Jesús, le decían samaritano. ¿Cómo le decían? O sea, contaminado. Este es un rabí contaminado. Ahora, yo le leo la historia, más o menos usted ya está al tanto. Dice la Biblia, eh, he aquí un intérprete de la ley se levantó diciendo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿No? dice que lo hizo para probarle ¿Mm? quiso probar a Jesús quiso tumbar a Jesús es lo mismo que yo me ponga a jugar al fútbol con Messi creyendo que le voy a ganar No, bueno, así hizo porque hay cada idiota que bueno él le dijo qué está escrito y cómo lo lees porque no solamente lo que está escrito sino cómo lo lees la gente me dice, ay pastor la Biblia es tan difícil hasta acá, le fue difícil no, no, bueno, sigo leyendo. Aquel respondió, o sea, el, el, el intérprete de la ley respondió. Porque yo me imagino que, que ensayó, practicó delante el, 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 el espejo, no sé, delante de la señora, delante... Bueno, entonces dijo así. ¿Cómo les? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios. Aleluya. Con todo tu corazón, gloria a Dios, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y, y a tu prójimo como a ti mismo. Se aseguró que lo escucharan todos, ¿no? Y Jesús le dijo, qué bien respondiste, ¿por qué no lo haces? Le dijo, haz esto y vivirás. El problema no es la vida eterna, el problema es qué estás haciendo con esta vida, qué estás haciendo en, en, en la tierra, qué estás haciendo con los bienes materiales. ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? Ese es el problema. Por eso cuando arrancó hablando con la vida, de la vida eterna Jesús, ¿qué le puede decir? Es lo más fácil que hay. El cielo está ordenado. Pero cuando le habló, le dijo, haz esto y vivirás. Vivirá tu matrimonio vivirá tu trabajo, vivirás feliz, volverás a sonreír, tendrás este, eh, ma, ma, más, más plata que oro, eh, tendrás amigos, eh, serás una buena persona. ¿Entiendes lo que le, le, estoy, le estoy diciendo? No, 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 no es tan complicado. Pero él siguió, siguió. Qué terco, hay cada, hay cada terco. decir, el de Siguió. Yo a veces digo, los tercos, ¿usted sabe que la Biblia los llama, a los tercos los compara con los eh, brujos y adivinos? ¿Mm? O sea, si usted quiere una comparación, los compara en el Antiguo Testamento con el rey Saúl, con los brujos y los adivinos. Se lo digo así al pasar. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Eh, la palabra prójimo significa próximo. Tu proj, prójimo es tu próximo. O tu próximo. O tu próximo. O tu próximo. ¿no? O sea, ¿a quién tienes que ayudar? A tu próximo. ¿Mm? Generalmente no lo conocemos. Está caído en el piso. No sabemos qué le pasó. Capaz que le pasó algo por culpa de él. Y capaz que le pasó algo porque necesitaba desesperadamente ir a la iglesia. Y fue a la iglesia. Y lo que le pasó es increíble. Increíble. Y entonces respondió Jesús una parábola de la cual yo después te, te la voy a, a personificar. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, como te expliqué, venía de la iglesia a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. ¿Cómo lo dejaron? Decir el de al lado, estoy medio muerto. A veces cuando uno viene a la iglesia porque viene medio muerto. ¿No? Estoy medio muerto. Entonces dice, eh, dice la Biblia que lo dejaron medio muerto y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Ya se lo conté esto, y viéndole, pasó de largo, pasó de largo, pasó de largo. El sacerdote. Yo no sé cómo llegó ese tipo a la casa y le dijo a la mujer, ¿se ve? El que estaba sentado en la tercera fila estaba hecho pedazo. ¿Y? Y lo dejé ahí, yo. No, era la hora del partido, juega boca, qué, no, 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 qué Loco, bueno, ahí. ¿Y quién lo dejo y ahí. Quién, ¿Y quién crees que lo va a levantar? El Levita, porque atrás mío venía el Levita. Ah, ya. Entonces dice que pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. El levita también llegó a la casa. Y le dijo, le dijo a la mujer: ¿Sabes, te, te acordás? Sí, que cantaba, levantaba las manos, y trajo una ofrenda, ¿te acordás? Sí. Lo vino en el camino, está hecho pedazo, lo dejaron medio muerto. ¿Y? ¿Y si el pastor no hizo nada? Yo menos. No sé. No sea cosa que me meta en problemas, no sea cosa que el, el pastor me regañe. ¿No? Y entonces lo dejaron así. Ahora, dice la Biblia que fue un samaritano. ¿Qué fue un qué? Por eso yo le voy a revelar ahora qué es lo que yo creo. Creo que cuando Jesús dice samaritano, está hablando de él. Está hablando de él. Escuche. Escuche por qué. Dice... Un samaritano que iba de camino, a a Jesús lo llamaban y a los discípulos los del camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? La palabra misericordia es una palabra combinada, es la palabra puso su corazón al lado de la miseria, al lado de su miseria. Eso significa misericordia. Puso su corazón al lado de su miseria. Eso es ser un cristiano que ama, que sabe lo que es amar. Dice, acercándose, vendó sus heridas. Por eso creo que era Jesús, porque dijo en Lucas 4, yo he venido a vendar a los quebrantados de corazón. Yo he venido a sanar. Dice la Biblia que Le echó aceite y vino Echarle aceite es símbolo del Espíritu Santo Desde ahora hablarás como el Señor Desde ahora te levantarás como el Señor Desde ahora no abandonarás al Señor desde ahora vas a percibir en ese aceite que un día el Señor te levantó del camino, no fue el sacerdote no fue el levita, no no fui yo fue el Señor fue el Espíritu Santo del Señor cuando no supiste qué decir el Espíritu Santo del Señor habló por vos y te levantó y te sacó dale un aplauso al Señor en esta hora derramó aceite y derramó vino. Y el vino es señal de alegría. Ahora vas a tener palabra de, 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 de autoridad y vas a tener alegría. Decirle el que está a tu lado, vas a tener alegría. Decirle, ¿cuánto hace que no te reís de verdad? ¿Cuánto hace que no te reís un poco? Reíte un poco. <risas> Dice que cinco minutos de risas es como una hora cuarenta y cinco de gimnasio. cinco minutos pasemos así, ¿cuál es el problema? Bueno, nos van a tratar de locos pero si entrar ahí escuche esto por favor quiero terminar Ya, ya enseguida termino dice vendó sus heridas, echó aceite y vino poniéndolo en su cabalgadura la Biblia dice que es cuando Jesús viene va a venir en un caballo blanco Y te va a subir a su cabalgadura Ahora ya no tenía que caminar No podía Ahora iba en la cabalgadura de Jesús Llévame en tu montura Caballero Caballero maravilloso Llévame en tu montura que, Que no doy más con los golpes y mi fracaso. Hazme un sitio en tu montura. Hazme un sitio en tu montura. Dice que lo puso en su montura, lo llevó al mesón, ahí sí lo llevó a casa de Jesús, ¿no? Porque cuando cuando fue a Jerusalén le dijeron que era casa de Jesús, pero no era casa de Jesús, era la iglesia del pastor lo dije en el primer servicio, pero como me están están, filmando no lo digo, del Pastor Delgado, dije Maldonado. lo, Lo llevaron para allá y como son un montón, qué sé yo, lo dejaron abandonado, no sé, qué sé yo. Maldonado hasta no me gusta el apellido porque mal, una mala donación. Bueno, y dice así, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo llevó al mesón y cuidó de él, cuidó de él, cuidó de él. Diga conmigo, ¿cuidó de él? O sea, ¿usted quiere amar de verdad? ¿Quiere aprender a amar de verdad? Cuide a alguien. ¿Usted quiere ser cuidado? Cuide a alguien. Lo cuidó. Al otro día se tenía que ir, se ve que tenía trabajo por hacer, aunque sea Jesús. Y dice que sacó dos denarios Dos denarios como sacar dinero para dos meses Y se lo dio al mesonero Y le dijo, escuche Cuídamele ¿Cómo le dijo? Ahora, si no hubiera sido de él Le hubiera dicho, cuídale Pero cuando le dijo, cuídamele Le dijo, este es mío Este es mío Este me lo vas a cuidar porque es mío Y vos sabés quién soy yo y vos sabés que yo te cuido a ti también. Cuídamele. Y le dice así, y le dice así, escuche. Cuídamele y todo lo que gaste de más, este pasaje no se lo lea a Marco, por favor, yo se lo pagaré cuando regrese. O sea, no solamente dejó dinero, sino que dijo, si necesita y gasta de más, yo lo pagaré cuando regrese. Déjeme decirle esto, no lo dije en el primer servicio. Eh, dice la Biblia que dejó dos denarios, ¿no? La Biblia dice que un día es como mil años. ¿Sí o no? Quiere decir que si era el salario de un año y dejó dos, dejó para dos como si fuera para dos mil años. Y dijo, y cuando regrese. O sea que está a punto de regresar. Está a punto de regresar. El rey está a punto de regresar. El rey está a punto de regresar. El rey regresa. Denle un aplauso al Señor. oíme, ¿te vas a levantar o te vas a quedar ahí? Es que la gente pasó al lado mío, y pasó el, el pastor, y, y, y yo lo requiero el pastor, ¿Sabes cómo lo quiero yo? Mira, de amor, ¿quién me va a enseñar a mí de amor? Yo le, yo le brindé amor a ese tipo, pero me dejó. ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? Mira, la verdad es que tengo ganas de morirme. El año 2018 fue malo para mí. Se murió mi papá, se murió mi mamá. Tuvimos problemas de otra índole. Ese problema de otra índole me llevó casi a la quiebra financiera. Y tenía ganas de morirme. ¿Te da vergüenza que tu pastor diga eso? Llévame, Señor Yo sé de amor Yo sé de tu amor Pero no hay más Y entonces El Señor me escribió un decreto Que me lo puso debajo de la almohada Me dijo Queda decretado Que todos los días de tu vida Son para ti Sí y amén Y el amanecer del día que te regalo es para que vivas una vida consagrada. Todo eso siempre tendrá más valor que las injusticias y que los injustos. Y queda decretado que a partir de este momento habrá vida y vida para servir a los que valoran a a una iglesia sana. ¿No le da un aplauso al señor? Me dijo algo más, me dijo algo más Me dice, ya que sabes tanto de amor Basta de silencio, decirle que está a tu lado Basta de silencio Porque yo le dije, ¿Qué, a, a mí me van a enseñar de amor Que tengo 35 años de pastor A mí ¿sabes las personas que amé Y me traicionaron Me dijo, basta de silencio Y de las heridas provocadas Por ese silencio Vamos a hablar, diga conmigo, vamos a hablar Vamos a bendecir Vamos a valorar, vamos a soñar, vamos a disfrutar de la alegría de vivir. Eres valioso. Decirle al que está a tu lado: Eres valioso. No eres basura. Y termino. Gracias por lo del teatro en Argentina. Hice una negociación de 502 dólares por mes. Pagué el primero pero sé que, dice la Biblia, que cuando lo hacemos para él, nos faltará. Y entonces yo decidí dejar de sufrir por el dinero. Porque si hay algo eh, en, en, en su momento, ¿sabe por qué dejaban el ministerio pastoral los pastores? Porque se enredaban con mujeres, Y entonces tenían que dejar. Algunos se enredaban con la fama y les hacía mal. Pero hoy por hoy el dinero oprime a los pastores. Que no pueden sostener las iglesias. Y entonces yo, ¿sabe qué hice? Me puse una vez más a confiar en la locura de la matemática de Dios. Más doy, más recibo. Más me comprometo, más recibo Escuche, tenemos este templo acá porque es un milagro de Dios El año que viene vamos a hacer servicios, dos servicios cada domingo Ya no nos alcanza para uno, dos servicios en el Byron Dos servicios, vamos a tener este lugar ¿Pero qué lo van a vender, pastor? No, 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 no. este va a ser el centro de operaciones Acá nos vamos a venir a formar Y allá vamos a, venir, vamos a ir a adorar y a evangelizar ¿Está bien? Pero también vamos a tener el teatro en Argentina. ¿A menos? ¿Sí o no? Pero escuche, escuche. Para que usted vea que esto no tiene que ver con estatura. Pasé por España y, y oí cantar a Joan Manuel Serrat en uno de los teatros más lindos que vi en mi vida. Fui y lo renté. Y sabe que estoy preparando un stand-up cristiano. Porque como no tengo músico, (risa) así que el año 2019 vamos a tener teatro en España, en Miami y en Argentina. (risa) ¿Pero te vas a levantar o no te te vas a levantar? Bueno, si hay teatro, ¿cómo no me voy a levantar, no? Escuche, quizás sea mi última predicación acá. Porque a Ezequiel no le gusta el tango. Y como él no está, pero está Marcela que se lo va a contar. Entonces, pudiera ser mi despedida, pero me puse los zapatitos, mire. Mire. Y no me traje el sombrero porque se olvidó Lili. ¿Le molestaría a usted que yo le cante? Escuche esto, escúchelo bien, ¿eh? el tanguito que yo creo que el tipo que estaba caído sabía y mientras pasaban lo cantaba el tipo yo yo lo encontré en los rollos de kunram ¿Mm? música maestro. Yo he vivido dando tumbos rodeado por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos y en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores Lili se me fue cuando decía ¿Qué me van a hablar de amor Si ayer la quise, qué importa Qué importa si hoy no la quiero, Levántate. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba a mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van, que me van a hablar de amor. Sigue. Muchas veces en invierno me echo desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me he soltado como un potro mal domado por Mañero y porque yo Que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, la de Jesús No me expliquen del amor, que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo, el samaritano me va a levantar Yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa? Importa que hoy el samaritano me levantó, eran sus ojos de, de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día. Se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después, después roden mil amores que me van a hablar de amor. Después roden mil amores que me van a hablar de amor.